0: um cenário de recuperação gradual uh, com espaço, digamos assim, no primeiro trimestre para uma implementação uh, faseada da solução uh, das vacinas. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Avançamos para 2021 sem grandes saudades de 2020 e com a probabilidade muito alta do próximo ano ser melhor que o ano que agora acaba. Não é que isso seja, por si só, uma grande notícia. Mas é evidente que, avançando no controle da pandemia, a vida económica e social tem tudo para melhorar. E essa perspectiva dá-nos a todos outro alento. Há muitas incógnitas pelo caminho. O que o um novo banco exige de nós, em matéria de esforço financeiro, ainda não acabou e já tem na TAP um substituto de peso. A economia vai voltar a crescer. Mas, ao que tudo indica, ainda sem ser capaz de recuperar os empregos que a pandemia destruiu. A taxa de desemprego pode, aliás, continuar a crescer. Há duas bazucas europeias que têm tudo para serem a nossa salvação. A dívida que o Banco Central Europeu vai continuar a comprar, em montantes astronómicos, vai permitir manter os juros baixos. E o dinheiro que a Comissão Europeia vai injetar nas economias da União ajudará ao crescimento económico. Fazer previsões é uma atividade muito falível, mesmo se essas previsões estiverem assentes em modelos científicos, na leitura de dados que, repetindo-se, se espera que tenham os mesmos resultados. Até se diz que os economistas foram criados para dar credibilidade às previsões dos meteorologistas. Decidimos arriscar e olhar para 2021 para conversar sobre alguns dossiês que podem marcar o próximo ano. João Vera Pereira, diretor do Expresso, é o nosso convidado. Viva João, há uma grande imprevisibilidade sempre nas leituras que se pode fazer do, do futuro económico, mas 2021 vai, com toda a certeza, ser muito diferente dos anos anteriores.
1: Bom dia, Paulo. Sim, vai ser muito diferente. Uh, vai ser um ano atípico e vou utilizar, uh, buscar uma das expressões que já usaste uh, hoje sobre a incapacidade muitas vezes dos economistas terem contas não é Há aquele célebre piada que se diz que se juntarmos quatro economistas na mesma sala, temos cinco opiniões diferentes e, e, e a verdade é que isso uh, é se calhar para 2021 se juntarmos os mesmos quatro vamos ter dez opiniões diferentes porque uh, é um ano em que tudo pode acontecer de bom e de mau e isso vai depender muito, obviamente, de como decorrer o combate à pandemia, portanto, ao, ao problema da pandemia, como é que vai correr a vacinação, se a vacinação vai ser mais rápida ou mais lenta do que se espera, e tudo isso depois em cadeia tem um impacto enorme na, na, na economia, e essa imprevisibilidade vai-nos acompanhar em 2021, é sem dúvida vai ser um ano melhor, que 2020, sem dúvida, isso não, há, isso não há questão. A questão é saber o quanto melhor será e se nós vamos conseguir recuperar o suficiente para sairmos do aperto em que entramos neste, neste ano. E aí é que as, começam as grandes dificuldades, principalmente para uma economia portuguesa, dependente de alguns setores, para a criação de riqueza e de emprego, que estão muito condicionados com esta pandemia, obviamente que aqui eu estou a falar da questão da restauração, da questão do turismo, todos os setores que estavam muito dependentes de, não, de podermos circular livremente, algo que pelo menos durante uma boa parte de 2021 vai continuar a ser condicionado.
0: João, dependente dessas dúvidas que existem para o turismo, para, para outros, outros setores da economia, está a dúvida de se o orçamento vai precisar de um retificativo ou não, se as contas públicas vão precisar de um orçamento retificativo ou não. A probabilidade disso acontecer é, a esta altura, muito grande.
1: Eu acho que é muito grande, porque o orçamento foi feito já há bastante tempo atrás, com um cenário macroeconómico pouco aderente à realidade, aliás, o mal estava fechado, o orçamento já era um bocadinho ficção. Todos os orçamentos são sempre um pouco ficção, mas a verdade é que uh, o Partido Socialista, enquanto governo, nos últimos uh, cinco anos tentou uh, conseguiu sempre cumprir uh, de uma forma ou de outra o orçamento. Em 2021 vai ser muito difícil. Uh, cumprir aquilo que está inscrito no orçamento, exatamente por causa destas grandes questões sobre a economia que nós não sabemos como vão correr, mas eu acho que em termos políticos não vai haver qualquer tipo de problema ou seja, não há se existe desculpa por parte do governo é exatamente a questão da pandemia e da imprevisibilidade de tudo o que está a acontecer na, na, na economia. Agora Há aqui questões importantes sobre o orçamento, que ainda falta uh, perceber como é que vão funcionar, nomeadamente a questão do novo banco, que ainda está adiada, até se perceber como é que se vai solucionar esse, esse problema, e a questão de outras empresas públicas, nomeadamente da TAP.
0: Já vamos à TAP, ligar aqui uh, ao orçamento a questão do desemprego. A economia vai melhorar no próximo ano, em relação a 2020, mal era que assim não fosse, uh, mas o, o desemprego não dá sinais de poder melhorar em 2021.
1: As previsões são, inclusive, que aumenta em 2021 o desemprego e vai aumentar na medida que os empregos, os setores mão de obra intensivos, aqueles que ocupam mais mão de obra, são aqueles que tardam em recuperar. Nós tivemos um, uma, grandes melhorias na, na taxa de emprego uh, nos últimos anos, uh, muito por força exatamente do turismo uh, e de todos os setores à volta do turismo e esse é o setor mais afetado e, portanto, vai ser muito difícil uh, esse setor recuperar. As empresas de turismo continuam em lay Estimam que vão continuar assim, pelo menos até junho deste ano. Talvez existam melhorias no turismo a partir do final do primeiro, do, do primeiro semestre, mas é tudo uma grande incógnita. Importante portanto, para já, as expectativas são, das próprias previsões do Banco de Portugal, é que o desemprego cresça durante 2021, e possa inclusive começar a chegar ao pé dos dois dígitos. Mas há aqui um fenómeno ainda que pode agravar ainda mais este desemprego, que tem a ver com o facto de o desemprego não ter crescido tanto em 2020 como se esperava, Porquê? porque há muitas pessoas que deixaram de procurar emprego, ou seja, o número de pessoas ativas, aqueles que efetivamente contam, contam como desempregados, são aqueles que estão sem emprego e que procuram ativamente emprego. Os que não procuram ativamente emprego ou não se inscrevem no centro, nos centros de emprego, etc., passam para a população inativa e essa não conta para, para a taxa de desemprego com o regresso de algumas melhorias uh, na, na economia, de expectativa de melhoria na economia, essas pessoas tendem a voltar a procurar emprego e aí entram outra vez para a lista de desempregados que estavam fora. E esse é um fenómeno um bocadinho estatístico e pode explicar porque é que a taxa de desemprego pode voltar a subir também em 2021.
0: Há pouco estavas a falar do Novo Banco, nós estamos a chegar diria ao fim deste, uh, desta novela Novo Banco porque para o ano uh, uh, pode haver necessidade de voltar a, uh, a colocar dinheiro no fundo, de resolução, mas depois esse problema vai acabar e começa agora um, um, um novo, que se chama TAP. O que é que podemos esperar da TAP em 2021?
1: Eu acho que esp podemos esperar tudo. <risos> e tudo, é, e, tudo e, não é, e não são coisas boas. Para já o setor da aviação vai demorar muito mais tempo a recuperar do que aquele que, do que, nós, que toda a gente esperava. Podemos pensar que só Talvez em 2023, 2024, teremos os mesmos níveis de atividade que tínhamos pré pandemia Mas depois a TAP tem tudo para correr mal. Temos um programa de reestruturação que ainda está em Bruxelas para ser discutido. Não sabemos como é que vai ser o resultado dele. Temos uma gestão que está um bocadinho semi-parada, porque é uma gestão a prazo. Quer dizer, tivemos um ministro, o Pedro Nuno Santos, a dizer Atenção, eu vou procurar uma, uma solução uh, de um gestor profissional a nível internacional para gerir a TAP e não conseguiu, já abandonou essa ideia porque não conseguiu encontrar ninguém que quisesse uh, vir gerir a, a TAP, uh, até quase que eu às vezes até parece que é o próprio ministro que serve de si ou da TAP do que propriamente o gestor que lá está, e tudo isto faz, faz engrossar os problemas da TAP porque se tornou um problema muito político, mais do que propriamente só técnico. Os despedimentos vão continuar e, portanto, nada leva a crer que nos próximos tempos a atividade da TAP possa disparar para aquilo que precisa. E a grande questão é em torno do programa de reestruturação, vai ser ou não vai ser aprovado? Se vai ser aprovado, com que, com que constrangimentos? O que é que, que tapa é que vai resultar depois de aplicar o programa de reestruturação? São tudo dúvidas que terão de ser, de alguma forma... Uh respondidas durante o próximo ano mas que infelizmente aqui não teremos muito boas notícias.
0: Também não se esperam boas notícias para o setor financeiro para a banca, as moratórias um dia vão ter que acabar ainda não se não dá para vislumbrar quando é que isso vai acontecer mas vai ter que acontecer e isso quando acontecer é como levantar o tapete e ver o lixo que está debaixo do tapete temos aqui um problema sério para 2021
1: Três pontos muito rápidos um, quando Mário Centeno, ex-ministro das Finanças do atual Governador do Banco de Portugal, vem mostrar-se preocupado com as moratórias, é porque as coisas estão mesmo complicadas nesse sentido. Ponto número dois, há muitas pessoas, que cerca de 50% das pessoas que recorreram às moratórias famílias, então particulares, não precisavam de o fazer. Fizeram-no por precaução, por medo para ter maior agilidade financeira, maior folga, o que quiser, mas não o precisavam fazer porque não tiveram uma quebra efetiva de rendimento. E depois há as empresas, que muitas recorreram, também há, há empresas que não precisavam e recorreram às moratórias, mas há empresas que efetivamente precisavam e, e lá estão. Só que estas moratórias são empréstimos forçados, ou seja, a banca não escolhe quem, quem dá a moratórias, a, a pessoa pede, a empresa pede e, e são obrigados a dar, é um quase um empréstimo forçado da banca. E portanto é difícil à, à banca neste momento saber se as empresas que pediram moratórias ou famílias no futuro vão conseguir ou não conseguir pagar. E só vão, como também disseste, esse levantado tapete só vai acontecer em setembro de 2021 quando se espera que este regime de moratórias chegue mais ou menos ao fim. Mas por enquanto há, continua a ser possível pedir essas moratórias, ao contrário de tudo ou de muito o que se tem é feito em todos os países. A grande maioria dos países deixou de dar estas moratórias e substituiu estas moratórias por... Uh, por empréstimos ou dívida, dívida um, uh, valizada pelo Estado, garantida pelo Estado. Para quê? Para garantir, ou seja, quem paga estes empréstimos às, às empresas que não podem é o próprio Estado. Empresta dinheiro às empresas garantidos e com, essa, e, e com esse dinheiro eles pagam à banca e continua a economia a circular. Em Portugal optou-se por, por, por manter as moratórias. A grande questão é saber em que estado estará a economia em setembro de 2021 e se em outubro de 2021 quem não estava a pagar vai conseguir pagar ou não uh, ou não e a questão aí prende-se, quem não conseguir pagar que buraco é que fica para os bancos resolverem
0: eh, João, finalmente, eh, eh, com as vacinas eh, percebeu-se a vantagem de, de estarmos na União Europeia, porque eh, tivemos acesso aos mercados de, que de outra maneira não teríamos. Bom, do ponto de vista económico e financeiro isso é ainda mais evidente há muito tempo. Eh, duas bazucas que estão em funcionamento, a do Banco Central Europeu e a outra que vai chegar no próximo ano para acudir mais diretamente à economia, eh, o que é que devemos esperar para 2021 e já agora, o que é que Portugal tem mesmo? mesmo que fizeram em 2021 com este dinheiro.
1: Duas bazucas diferentes. Vamos a, a a primeira são ótimas notícias porque a do BCE porque vai continuar a garantir taxas de juro muito baixas durante os próximos tempos. E isto é muito bom para as famílias, é muito bom para as, em, para as empresas. O preço do dinheiro está baixo e estando baixo quer dizer que obviamente as pessoas as famílias têm que, ter que cuidar para não se endividar demais excessivamente, mas além mas vai permitir alguma folga e essa parte é boa. Dinheiro europeu e bazuca. Quando nós falamos nos dinheiros europeus, alegadamente, são, é tudo boas notícias. E o dinheiro vai chegar, se calhar até vai chegar mais rápido do que a certa altura pensámos que poderia chegar. A questão é para onde é que vai ser aplicado esse dinheiro. E despejar apenas dinheiro na economia não funciona. Tem de se aplicar dinheiro em, em setores, em atividades, em empresas, em negócios, no que é que seja, que efetivamente retorna à economia esse dinheiro, ou seja, que o fator de multiplicação do investimento seja elevado, porque despejar apenas dinheiro em empresas falidas ou em negócios falidos é apenas adiar o problema e depois não tem o um impacto devido na, na, na economia como um todo. E essa é que é a grande, é a grande questão, teremos ou não teremos capacidade e o governo e o, e, e o setor público terá ou não terá capacidade para escolher onde aplicar o dinheiro, como o aplicar e isso é fundamental para perceber não só a rapidez com que este, como, 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 como o dinheiro chega ao, a, ao mercado à economia, mas com que, rapid, com que qualidade é que ele chega porque tem de chegar bem e tem de chegar rápido mas fazer as duas coisas de uma forma eficiente às vezes é bastante complicado como nós sabemos já quando olhamos para trás para aquilo que Portugal fez com alguns dos fundos comunitários
0: No Expresso da Manhã, olhamos para alguns dos dossiers que estarão em destaque na economia portuguesa em 2021. No site do Jornal, como já é habitual nesta altura, os jornalistas do Expresso respondem a 50 perguntas sobre o que esperar do próximo ano. Em expresso.pt, encontra igualmente as 20 perguntas que a equipa de política fez para 2021. E como quem pergunta quer respostas, elas também lá estão. O que vai ser o próximo ano em termos políticos é o tema para o episódio da manhã, o último deste ano de 2020, ano em que nasceu o Expresso da Manhã, um podcast diário que encontra no site do jornal e que pode subscrever nas plataformas SoundCloud, Apple Podcasts e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã, tenham um bom dia.